0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las aves aparecieron hace más de 100 millones de años y desde entonces han tenido un papel ecológico crucial y multifactorial. Sirven para muchas cosas en el ecosistema. Comen millones de toneladas de insectos. Con esto evitan la destrucción de plantas, la dispersión de enfermedades, etcétera, etcétera. Las aves también... Eh, eh, polinizan a muchas especies de plantas eh, sirven de alimento a otros organismos eh, transportan semillas a grandes distancias eh, tienen eh, tantos papeles ecológicos que si desaparecieran algunas especies cruciales de aves el ecosistema podría colapsar y si colapsa nosotros nos vamos con él nos sentimos muy modernos y muy autosuficientes pero la realidad es que toda la civilización es como un gran edificio que se basa en unos cimientos hechos de unas varitas muy delgadas. Si se rompe una de ellas, se viene para abajo todo el edificio. Y todas esas varitas tienen que ver con el ecosistema. Una de ellas corresponde a las aves. En las últimas décadas se han hecho muchos esfuerzos para reducir la amenaza que representa la sociedad humana para las aves. Algunos de estos esfuerzos han sido exitosos. Hay especies que ya desaparecieron, por cierto, y hay unas que habíamos dado por desaparecidas y resulta que siguen allí, pero no podemos verlas. Pero sí hemos logrado detectar su ADN en muestras de suelo. Otro día le platico la historia, es muy, muy sabrosa. En, recientemente, en, varios investigadores algunos de ellos ecólogos, han encontrado un nuevo riesgo para las aves. Las aves han sido amenazadas de muchas maneras diferentes por la actividad humana. De hecho, la conciencia moderna sobre el impacto humano en el ecosistema se, se la debemos a un libro escrito por una dama extraordinaria, Rachel Carson, que se llama, el libro se llama Primavera Silenciosa, y habla de las aves precisamente. El uso de un insecticida que se hizo muy popular en la Segunda Guerra Mundial y que ayudó a contener las epidemias que de otra manera se habrían disparado como consecuencia de, de ese conflicto, el DDT o diclorodifenil tricloroetano. Eh, el uso de ese insecticida se hizo muy popular como consecuencia de su éxito en la guerra y eh, ya en la década de los 50 y luego en la década de los 60 empezó a tener un efecto ecológico indeseable e inesperado varias especies de aves comenzaron a, a desaparecer. Y al, al estudiar el, el, el porqué, los investigadores se dieron cuenta que la, las, los huevos de estas aves tenían unas cáscaras muy delgadas. Las aves al sentarse para empollarlos los rompían. El adelgazamiento en las cáscaras de, de los huevos de muchas aves era consecuencia del DDT empezamos a ver que muchos de nuestros maravillosos productos tenían efectos secundarios indeseables y como la población estaba creciendo el uso de ese tipo de, de productos estaba aumentando y por lo tanto también su impacto ecológico y no solo en las aves resulta que algunas de estas sustancias y muchas de las sustancias que hemos utilizado desde entonces eh, también nos están afectando a nosotros bueno, pero de qué vamos a hablar el día de hoy Resulta que se han hecho muchos esfuerzos para contener el daño producido en, en, en las aves como consecuencia de nuestras actividades y eh, pronto vamos a tener que tomar nuevas medidas porque hay amenazas para la salud de muchas especies de aves que no habíamos considerado. En un solo día, en octubre de un año reciente, Murieron mil aves en un solo día cuando chocaron contra la Plaza McCormick, que se encuentra en Chicago. Es el centro de convenciones más grande que hay en los Estados Unidos. Es un edificio eh, moderno que fue construido en etapas. Comenzó a ser construido en 1960. Y se si le han seguido agregando elementos hasta el 2017, todavía se le seguían agregando eh, extensiones y haciendo eh, modificaciones. Es un edificio, como todos los modernos hechos de acero, concreto y vidrio, tiene una fachada de vidrio enorme, hecha, pues como con muchos edificios modernos, por segmentos rectangulares de vidrio. Y esto representa un problema para las aves, sobre todo en la noche. Cuando está iluminado por dentro, el edificio desorienta a las aves. Cuando ven una zona luminosa las aves, se imaginan que es cielo, navegan en esa dirección y chocan contra los vidrios. Y eh, muchas de las aves que murieron ese día eran aves migratorias. Las aves migratorias tienen eh, papeles especialmente importantes en, en el equilibrio de ecosistemas. Transporta semillas de plantas a grandes distancias, eh, se comen un montón de insectos en su trayecto, todo lo que comentábamos al principio. Estas aves que murieron en un solo día, mil aves en un solo día, eh, representan una pequeña proporción de las aves de la misma especie que pasaban por Chicago en esa ocasión. Dos veces por año es, estas especies perdón pasan por encima de Chicago y algunas de ellas mueren como consecuencia de esto. En el problema es que empieza a hacerse más grande cuando empieza usted a considerar edificios en otras partes del mundo. Se estima que cada año alrededor de mil millones de aves de especies diferentes chocan contra edificios y en muchos casos mueren o quedan eh, muy maltratadas. Esto es eh, realmente preocupante si usted le agrega a esto la, las otras amenazas que tienen que enfrentar estas especies como la desaparición. ...de ecosistemas producidos por la expansión humana... ...ya hemos mencionado en muchas ocasiones... ...que no tenemos un problema de calentamiento global antropogénico... ...aunque fuera real el fenómeno que todavía está por demostrarse... ...no sería un problema, sería un síntoma del problema grave... ...mucho más serio que tenemos, que es la, eh, la sobrepoblación... ...no es un problema que podamos resolver... ...con fotoceldas o carritos eléctricos... ...es un problema social... Y eh, los seres humanos hemos sido muy malos para resolver nuestros problemas sociales. Hemos ido mejorando un poco con los años, pero todavía somos muy tontos para resolver nuestros problemas sociales. Y eh, bueno, el caso es que las aves entonces enfrentan una serie de retos. ya hay de retos que reducen sus números, que les eh, generan problemas para mantener sus poblaciones y ahora hay que agregar un elemento más. Los edificios de vidrio están empezando a convertirse en un problema grave para las aves. Y esto está generando una reacción muy interesante en áreas del quehacer humano que hasta hace relativamente poco no asociábamos mucho con la conservación ambiental o cuando menos no de manera muy activa, como la arquitectura moderna. Algunos arquitectos han buscado crear eh, casas y edificios que estén más en armonía con el ambiente, por aspecto y por funcionalidad. Edificios y casas que necesiten eh, gastar menos energía para mantener una temperatura agradable en su interior. Edificios que no rompan con la armonía del paisaje. Edificios que por los elementos incorporados en su construcción reduzcan al mínimo el consumo de agua. Se han hecho estos esfuerzos y algunos de ellos son realmente muy interesantes. Y algunos, por cierto, arrancaron en el mundo de la ciencia. Cuando usted va a observar el cielo, la montaña, pues tiene que estar consciente que en la noche, no importa en dónde esté la montaña, en donde va usted a observar, hace un frío de los diez mil demonios. No se me olvida la primera vez que alguien pasó una noche en el Cerro de las Ánimas que está cerca del pueblo de Chapa de Mota para observar el cielo, pues eh, eh, en esa ocasión pues, fuimos tres personas: eh, Francisco Diego, mi hermano Ricardo y yo. Y no se me olvida el frío que hacía. En la noche, en, 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 en esa misma noche en la Ciudad de México la temperatura fue como de 15 grados centígrados. En la punta del Cerro de las Ánimas era 5 grados bajo cero. Y no íbamos muy preparados, que digamos? Y las consecuencias, bueno, pues, varias décadas después todavía recuerdo el, el, lo que ocurrió esa noche. Por cierto, el cielo era bellísimo. Y el observatorio ya dejó de funcionar. Ya ha crecido tanto la ciudad que ya no se puede observar desde ahí. Pero bueno, es otra historia. El caso es que si usted quiere observar el cielo desde un observatorio, pues tiene que enfrentar el frío. Durante el día, en algunos observatorios, tiene usted eh, generalmente algún lugar en donde puede usted dormir y el, el edificio en donde usted duerme no es en donde está el telescopio. No quiere usted fuentes de calor cerca de los telescopios porque el aire caliente distorsiona las imágenes. Entonces usted duerme en, una, en un pequeño refugio a unos metros del telescopio. Y en ese refugio pues también hace un frío de los 10.000 demonios. El llevar combustible a la punta de una montaña y el quemarlo para producir calor y todo eso es caro y además pues, es desagradable. Uno no quiere romper con el ambiente. En algunos observatorios se han eh, hecho experimentos eh, muy simples para generar calor a partir del sol. Lo que se hace es tomar un montón de latas vacías de refresco, latas de aluminio, se pegan en la pared y esas eh, eh, latas de aluminio, que son muy buenas para capturar el calor del sol, entran en contacto con unas piedras que se encuentran adentro del edificio. Las piedras guardan el calor. Y, eh, y lo sueltan muy lentamente durante la noche. Con este sistema de calefacción natural puede tener usted una temperatura muy agradable en el refugio sin tener que gastar un solo centavo eh, de electricidad o de gas o de gasolina para mantener tibio el, el observatorio. Bueno, este tipo de, de principios se han aplicado a muchas obras arquitectónicas con muy buen efecto. La, la arquitectura moderna en muchos casos ha sabido responder al reto de reducir el impacto ambiental de la sociedad humana, aunque no siempre a un costo bajo, pero bueno. Ahora los arquitectos que estén interesados en participar en la conservación del ecosistema del que depende la supervivencia de nuestra especie tienen un nuevo reto. ¿Cómo evitar que los edificios modernos en, eh, Tengan este mal efecto en las aves. Se han hecho ya varios uh, esfuerzos muy interesantes. Por ejemplo, es, eh, se ha visto que las fachadas que tienen líneas rectas, por ejemplo, que están hechas con trozos, eh, con, con segmentos de, de vidrio rectangulares y que tienen perfiles muy rectos en, la, en, en, en su exterior atraen más a las aves, es más fácil que causen accidentes. Y eh, algunos arquitectos lo que han buscado es eh, cambiar el perfil exterior de los edificios para darles formas ondulantes más suaves. Y esto eh, recuerda, en algunas obras de algunos arquitectos modernos, recuerdan a las obras de un verdadero genio de la arquitectura, un arquitecto catalán, Antonio Gaudí. Eh, si usted no sabe quién es Gaudí, busque fotografías, por ejemplo, del interior de una catedral en construcción que ya lleva como un siglo eh, de, en, en, en proceso de, de construcción y están a punto de terminarla, que se llama La Sagrada Familia en Barcelona. Es verdaderamente espectacular, muy bella. Y hay muchos otros edificios de Gaudí en Barcelona. No le va a costar trabajo encontrarlos en, en internet. Él dice que en la naturaleza no existen líneas rectas ni perfiles agudos. No, no existen las, la, la, los ángulos rectos en la naturaleza. Si usted echa un vistazo con calma al interior de la Sagrada Familia, verá que prácticamente todas las estructuras de la Sagrada Familia tienen una un aspecto orgánico y precisamente como consecuencia de, de los principios de, de Gaudi uno de ellos es este le va a costar trabajo encontrar un solo ángulo recto dentro de la Sagrada Familia bueno en el esfuerzo para, por evitar este tipo de, de accidentes involucra entonces cambios importantes en la forma en la que se diseñan los grandes edificios, sobre todo los que son de vidrio. Y también está involucrando a investigadores que trabajan en otros temas, por ejemplo, la ciencia de materiales. Hay eh, eh, técnicas modernas que involucran agregar cierto tipo de compuestos al, al vidrio, y esto ayuda a cambiar su capacidad para reflejar la luz. Eh, también se están... Eh, si usted hace que el vidrio sea demasiado transparente o que refleje demasiada luz, las aves se confunden. Necesita usted agregarle algo al vidrio para que desde afuera parezca un objeto material y desde adentro el vidrio siga siendo transparente. Entre otras cosas se están agregando... Eh, un, láminas exteriores de seguridad que de todas maneras la, la necesitan los vidrios de edificios muy altos en caso de que se rompan para que no llueva vidrio sobre el suelo y en estas laminillas de seguridad, en estas eh, eh, películas de seguridad se agregan pequeños puntos de materiales que en ciertos ángulos son transparentes y en otros ángulos son opacos desde adentro usted prácticamente no ve estos pequeños puntitos. Desde afuera el vidrio se ve lleno de puntos y eso ayuda a que las aves interpreten al vidrio como un objeto sólido, sobre todo durante la noche. Ahora, otro problema que existe, que es más difícil de resolver, es el de la luz. Durante la noche los edificios están muchas veces brillantemente iluminados y eso hace que el vidrio se vuelva invisible desde la perspectiva de las aves es más fácil que choquen. Las luces nocturnas generadas por la sociedad humana se han convertido en un problema eh, grave para el ecosistema y también para muchas disciplinas. Tiene décadas que los astrónomos aficionados y profesionales nos quejamos de la contaminación luminosa cada vez más severa que oculta la vista del cielo nocturno. Es algo realmente triste y que puede tener algunas consecuencias culturales muy desagradables. Hay millones de personas en el planeta que nunca han visto un cielo realmente estrellado. En la noche aquí en la Ciudad de México, usted, en una noche realmente buena, probablemente va a distinguir 100, 200 estrellas cuando mucho. En una noche realmente despejada, una persona con vista normal puede distinguir fácilmente unas 6.000 estrellas. El impacto emocional que tiene el ver un cielo realmente despejado por primera vez es inolvidable. Y mucha gente no tiene esa experiencia como consecuencia del exceso de luz. Eso además es, es indicio de que estamos gastando mucha más energía de la que deberíamos porque... Una muy buena parte de la luz con la que iluminamos a nuestras ciudades se pierde en el cielo, implica gasto excesivo de energía, implica impacto ambiental. La luz afecta el funcionamiento metabólico de las plantas. Las plantas durante el día toman luz para construir las sustancias que necesitan para vivir y durante la noche consumen algunas de esas sustancias. Cuando somete usted a, a un vegetal a ciclos no naturales de luz y oscuridad está afectando su capacidad para eh, defenderse, está afectando la salud de la planta, pues la planta no se puede defender fácilmente de eh, del ataque de hongos, de bacterias y de otros organismos que pueden afectarla, no puede producir las sustancias que le sirven de defensa o no las produce en cantidad suficiente, no crece con el ritmo que debería crecer, etcétera, etcétera. También los seres humanos somos afectados por el exceso de luz durante la noche. Y resulta que las aves están siendo especialmente afectadas. En el 2019, y como consecuencia de una celebración que se realiza desde hace algún tiempo cada año en, en la ciudad de Nueva York, en conmemoración de los famosos ataques de principios de siglo, se prenden unas luces muy intensas. Y estas luces, quedó claro, estaban desorientando a las aves. Estas luces hacen que las aves migratorias empiecen a dar de vueltas alrededor de estas fuentes de luz hasta que se cansan y algunas de ellas se, se mueren. O las que por fin se, 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 se logran distraer de estos haces de luz continúan su vuelo, pero a veces están tan exhaustas que no llegan a su destino. Y, desde el 2020 se está tomando la decisión de apagar y prender esas luces con un cierto ciclo para darle tiempo a las aves que, se han, que han quedado atrapadas por el espectáculo a soltarse y poder seguir. En este principio está empezando a cundir entre los arquitectos y la gente que eh, trabaja en favor de la conservación ambiental. Se están desarrollando consejos para utilizar menos luz artificial y también para cerrar cortinas o algún otro tipo de sistemas de bloqueo de luz en el interior de edificios que están intensamente iluminados durante la noche. Esto puede mejorar en mucho el, el, la vida de las aves migratorias, sobre todo las aves migratorias que utilizan las estrellas para orientarse, que son muchas. Parece que muchas aves migratorias para, usan para orientarse en parte el campo magnético terrestre y también las estrellas. Hay un experimento que fue documentado hace décadas en la revista científica American en la que llevan a unas aves migratorias, dentro de unas jaulitas especialmente diseñadas en forma de cono, a un planetario cambian la orientación de las estrellas con el planetario y las aves pretenden ahora volar en, en, en una dirección diferente. Las, es, las aves están viendo ciertos grupos estelares y tratan de navegar hacia ellos. Si durante la noche tiene usted demasiada luz, eh, demasiadas luces prendidas, eso puede desorientar a las aves migratorias y eso puede explicar por qué muchas veces las aves migratorias parecen perder el rumbo cuando vuelan encima de las ciudades y cuando pretenden recuperar su rumbo, generalmente están tan exhaustas que ya no pueden llegar a su destino. Poco a poco, y gracias a estos descubrimientos, estamos empezando a revelar nuevos aspectos del impacto ambiental que tienen nuestras actividades. Y estos impactos están creciendo con nuestros números. Toda la actividad humana tiene impacto ambiental, es inevitable. El verdadero problema está en el tamaño de la población humana. Existen tantos millones de edificios grandes con fachadas de vidrio que aunque en cada edificio los choques con aves sean raros, el número total de aves que está muriendo cada año llega a los mil millones. Hay varias lecciones que sacar de aquí. Una de ellas es que no hay actividad humana... que no deba considerar cuestiones de conservación ambiental. Esto es si queremos tener un ecosistema que nos provea con comida, con eh, buen clima, etcétera, etcétera. Es si queremos seguir vivos si queremos seguir teniendo una civilización... Necesitamos conservar el ambiente y tiene que participar todo el mundo. Cuando hablamos de conservación ambiental pensamos, por ejemplo, en las grandes fábricas, pensamos en eh, la industria del petróleo, pensamos en el transporte eh, con eh, máquinas de combustión interna. La realidad es que prácticamente todas las por el solo hecho de existir, los seres humanos afectamos al ambiente. Y eso es normal. Todas las especies afectan al ambiente en el que viven. El verdadero problema nuestro es que como parte de nuestra esencia, como parte de nuestra eh, actividad tecnológica, cada ser humano tiene un impacto directo o indirecto en el ambiente mucho más grande que el que tiene cualquier miembro de cualquier otra especie en el planeta. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que construimos, cualquier cosa que usamos, tiene impacto ambiental. Afortunadamente muchos arquitectos entienden esto desde hace algunas décadas y están ayudando a construir nuevas estructuras que no solamente cumplen con los objetivos de la arquitectura, de ser funcionales y además de dar un buen ambiente. Que la, gente, que la gente que usa esas estructuras lo haga con gusto. En el futuro cercano veremos cómo otras profesiones y otros quehaceres humanos tienen que incorporarse al mismo esfuerzo de conservación. No existe actividad humana que no requiera de una reflexión profunda sobre su impacto ambiental y de un ajuste en sus formas para ayudar a conservar la salud del planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal.